0: Começa agora. Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Está começando o Passando a Limpo. Se a gente comparece esse agosto com outros, esse me parece até que não, não trouxe tantas consequências terríveis. Pelo menos no nosso caso aqui na Terrinha, né? Porque agosto, a Reis morreu em agosto. morreu Joaquim Francisco em agosto. Deus do Não, neste mês agora, Sim, em agosto, agosto, né? É. Você veja, morreu a Reis em agosto, Agamenon em agosto, Eduardo em agosto, Joaquim Francisco em agosto. É. Né? É.
2: Uhum. Bom dia, Geraldo. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Wagner. Olha, o mês de agosto é tradicionalmente um mês de maus pesados, segundo a sabedoria popular. Mas, talvez seja porque, no caso do Nordeste, tem uma, uma, uma coisa muito interessante. É no mês de agosto que a mudança climática faz ventar mais na capital. Então, tem ressacas. Então, quando a gente olha o noticiário nos jornais antigos, a gente vê que Olinda, Boa Viagem e as outras cidades sofriam com ressacas muito grandes, né? Alguns enchentes aconteceram, alguns casos de desabamento de chuvas, né? Mas é, é, é um mês que tradicionalmente no Brasil, que eu não sei como é que é nos outros países, mas é bem é um mês que é visto com uma certa resistência, enquanto agosto, talvez porque seja o fim do período chuvoso, Enquanto que setembro é, é visto como uma esperança, né? um período de que o sol vai chegar, a cidade vai ficar mais alegre, né? e também o, o, como é, entra no último quadrimestre do ano, talvez
1: seja por isso. A noite de São Bartolomeu, que o doutor Roberto Magalhães sempre fala dela, não foi no eu 24 acho que de foi, agosto? Foi no 24 de agosto, acho que foi isso mesmo. Até
2: porque São Bartolomeu, eu vejo aqui, não é fácil ver. Não, mas... não é querendo
3: botar agosto ruim no seu agosto, não, mas agosto ainda não terminou.
1: Sim, eu, Sim, temos é. né? você, em, tese, em tese pode acontecer alguma coisa Você disse gente de agosto, muito tranquilo Pois é Você está pensando em fazer uma besteira ainda hoje? <risos> ainda hoje mas, mas Wagner Agora Foi tão tumultuado de outras formas Que a gente nem teve tempo De, de rememorar Essas pessoas importantes Por exemplo Nós abrimos o um programa aqui No dia da morte de Arthur Vargas eu estava até pensando em falar, mas surgiu outro assunto. Nós não falamos quase nada da morte de, de, sobre Getúlio Vargas. Não falamos sobre, sobre a, a Gamenon. Não falamos sobre.. sobre uh, Eduardo, né? É. Uma coisa, uma memória muito recente de. de
3: Geraldo, de... infelizmente, nosso noticiário foi tomado por sinceramente inutilidades é, tem sido
1: que assim, nós estamos
2: muita energia muita energia com, muita energia com hum.
3: coisa que não hum. nos leva Muito a corpo. lugar nenhum pelo contrário é. só nos leva se for para algum lugar para trás uhum. só para trás só nos arrasta para trás então tanta coisa útil que a gente poderia estar discutindo ou até sem a necessidade de discutir essas coisas úteis a gente parar um tempo para fazer uma reflexão sobre a história
1: como a gente poderia fazer esse mesmo está discutindo agora a crise energética, não é verdade? Muito é verdade. Verdade. importante. É, é, Porque é. você não sabe quando é que ela vai terminar. E aí fica nessa... Hoje eu estava ouvindo o ministro da Economia, ele disse né, assim, vamos, vamos, vai sair na urina, vamos esperar o é. um aumento na conta de luz é. e as providências. Na
3: semana passada ele disse que aqui tem que pagar mais caro. que tem pagar é, é, Ou então, o que adianta ficar sentado chorando?
2: Esse é um assunto que a gente vai falar muito dele a partir de 1 de setembro. Uhum. Por quê? Porque, primeiro, diferentemente do governo Fernando Henrique, que estava terminando um período de governo e não teve problema em assumir os riscos políticos, é, Fernando Henrique chamou o que tinha de melhor, chamou bons técnicos, a gente vai falar disso em breve, mas ele assumiu o problema. Bolsonaro já sabe que a situação é dramática, que a situação é muito pior do que talvez em 2001 em termos de, de, de alcance, mas é a chamada tempestade perfeita. Vai combinar um aumento da inflação com o um aumento do preço do petróleo internacional e com a falta de água na questão do reservatório. Só para você ter uma ideia, neste final de semana, a energia eólica gerou 20% de toda a energia. A energia hidráulica gerou 34% e a térmica 30%. Isso quer dizer o seguinte, que daqui para frente a gente só vai ter notícia ruim. Por exemplo, daqui a pouco vai sair a informação de que a bandeira vermelha vai custar R$14,20. Já está decidido, vai ser comunicado oficialmente. seu Imagina... Vai
3: de 9,49 para R$14,25. Pronto. 25.
2: Imagina um sujeito que paga uma conta geral de 500 kHz. Ele vai ter um aumento de é, 14 vezes 5. Né? Quase R$90 na sua conta em cima do faturamento dele. Não quer dizer que não. em cima uhum. desse faturamento vai ter isso. Isso é muito complicado. Imagina uma empresa
1: que use mil quilômetros. Eu nem disse aqui que nós estamos tendo hoje o Passando alimpo Limpo, com Wagner Gomes, Fernando Castilho e Romualdo de Souza. Então, Como foi o agosto em Brasília, Romualdo?
0: Bom, eu primeiro recordo, Geraldo, bom dia para você e para o nosso ouvinte, que a noite de São Bartolomeu ocorreu de 23 para 24 de agosto de 1572 em Paris, quando o rei mandou matar religiosos protestantes. Acredita-se, não há um número exato, acredita-se que no mínimo 50 mil protestantes foram mortos. Ainda em agosto de 1901, a Igreja Católica da Romênia autorizou a matança de ciganos na região da Transilvânia. Cerca de 6 mil ciganos foram mortos só para rem rememorar massacres que a gente jamais poderá esquecer. Aqui no Brasil, acredita-se que no mês de agosto deste ano, cerca de 15 mil pessoas morreram por causa da Covid-19 mas a questão é apenas lembrança de datas, Geraldo. O agosto do Brasil, o agosto do Brasil de 2021, foi um agosto que, apesar do trocadilho, não deu muito gosto a ninguém, porque há impasses jurídicos, políticos, administrativos, a sociedade está desnorteada e o cidadão está fazendo as contas, porque vem mais aumento na conta de luz, isso não tem de onde escapar. E como se não bastasse um aumento na conta de luz, o presidente da Associação das Distribuidoras de Combustíveis, que sabiamente criticou o monopólio da Petrobras, disse que até o final do ano o, os combustíveis devem subir um pouco mais, Geraldo.
1: Ex-deputado federal, ex-senador, ex-ministro, José Jorge. Doutor José Jorge, o senhor foi o homem que cuidou da crise energética no governo de Fernando Henrique. Já conversamos aqui há umas duas semanas sobre isso e vamos conversar com o senhor novamente. As providências tomadas naquele tempo, as providências que estão sendo tomadas hoje, dá para comparar?
4: Bom dia, Geraldo, bom dia a todos os seus ouvintes, estou muito feliz de poder falar novamente com você. E, na realidade, a situação foi enfrentada de uma forma bastante diferente. Porque, na realidade, aqui no Brasil, o nosso sistema hidroelétrico, o nosso sistema elétrico, vamos dizer, ele é muito hidroelétrico. O que significa que ele depende de água. Então, se o sistema é, não gera água, se não tem chuva... Esses reservatórios ficam vazios E na época que não é para chover Não vai chover mesmo Então você tem que prever Algum tipo de, de medida Nós na época Quando eu assumi o ministério é, Foi no mês de março Do ano de 2000 E a crise já estava Numa situação muito difícil Então eu fui ao presidente Da república e nós criamos Aquela comissão que foi presidida pelo ministro Pedro Parente, que era o ministro mais importante do governo, era o que ficava dentro do Palácio. E então, a partir de junho, nós começamos a tomar as medidas necessárias para enfrentar essa crise. E só viemos sair da crise em fevereiro do outro ano. Agora nós já estamos em setembro, pode-se dizer. E não foi tomada nenhuma medida ainda mais objetiva. Então eu acho que esse é um diferencial. Porque quanto mais demorar, pior a situação pode ficar.
1: Para conversar com o senhor, nós temos Wagner Gomes, Fernando Castilho e Romualdo de Souza. Wagner.
3: Bom, queria saber, doutor José Jorge, o que, é que a gente pode pensar, doutor do José Jorge, em relação ao futuro, a geração de energia no Brasil? A gente já tem, inclusive, que na contramão da crise hídrica, o Nordeste acabou de bater um recorde de produção de energia solar. Uh, seria esse o caminho investimento em fontes eh, limpas de energia, como a solar e a eólica aqui no Nordeste, ou melhor, no Brasil como um todo?
4: Olha, eu não tenho dúvida que esse é, é, será o caminho, tanto energia solar como energia eólica, é, no médio e longo prazo. Mas acontece que no custo prazo, essas energias, principalmente a energia solar, elas, elas ainda trabalham com usinas, relativamente pequenas em relação à demanda do Brasil. Então, você tem que investir na energia solar, investir na energia eólica, continuar investindo em, em energia hidroelétrica e ter como garantia as energias térmicas, principalmente térmicas a, a gás, que tem uma poluição menor. Então, na verdade, você tem que fazer um mix. Mas o que vai mais rápido... Nesse momento de crise, em que você não conta com energia hidrelétrica, que representa mais da metade da, da, nossa, da nossa capacidade, você tem que trabalhar com energia térmica, que infelizmente é uma das mais caras
3: que tem. É. Agora, é, só para complementar esse assunto, doutor José Jorge, é, no programa de capitalização da Eletrobras, o governo praticamente deixou a geração de energia limpa, ou eólica e solar, de fora e cobram um investimento muito alto em energia térmica. Você achou acertada essa decisão?
4: Não, veja bem, na verdade, a energia térmica, eles é, deram prioridade à energia térmica por uma questão de, de prazo. É que, na verdade, se você for tentar resolver esse problema de curto prazo é, através de energia eólica ou através de energia solar, você não vai conseguir. Porque o que você precisa agora é de garantia. E quem dá a garantia é a energia térmica. Você liga e desliga na hora que você quer e que você pode implantar rapidamente. A diferença de prazo de implantar uma energia térmica é, vamos supor, de um ano para cinco anos de outras energias. Entendeu? Eu acho que essa foi a razão que ele... Porque, na verdade, na verdade você tem que atacar o sistema de uma forma sistêmica. É, é atacando todas as formas de produção de energia. Você não pode dizer, não, eu só quero energia eólica, eu só quero energia térmica, eu só quero energia hidrelétrica. Isso tem que ser um mix. É o estudo desse mix e a capacidade de gerenciar bem esses investimentos que vai diminuir o nosso risco. Porque enquanto nós formos cerca de 70%, 60% hidrelétrico nós vamos sempre ter um risco de não haver chuva. O que nós temos é que minimizar esse risco. E na hora que o risco vier... Situação ruim, você tem que enfrentar logo. O grande problema dessa situação é que só para você comparar com 2000, 2001, nós começamos a enfrentar, a tomar medidas assim, objetivos o racionamento, é, a partir de junho, se não me engano, ou julho. Agora nós já estamos em setembro e não tem nenhuma medida para ser tomada. Essa é medida de dar, é, pedir para as pessoas economizarem, sem é tomar uma medida assim mais objetiva, de prêmio, de posição, ela na prática não funciona, ninguém nem se lembra na hora. Eu acho que essa é, que é a questão. É que você tem que enfrentar com agilidade, tem que reconhecer. Porque o governo, outro esquema que ele está dizendo é não reconhecer. Você tem que reconhecer e dar a cara a tapa. Você vai levar a tapa. Mas, por exemplo, a mídia, quando a gente reconheceu, quando a gente disse que ia fazer o racionamento, explicou tudo, Toda a mídia brasileira colaborou demais. Eles bateram por um lado do governo, mas colaboraram por outro. Todos fizeram cartilha, todos é, participaram, todo mundo. Então, essa é a participação que se precisa. Mas, para isso, o governo tem que reconhecer que realmente a situação é grave. Porque uma coisa é você ter um racionamento e você vai diminuindo o consumo de energia. Outra coisa é você ter um apagão eu o a energia cai de uma vez só. Porque a energia, você não pode impedir que as pessoas liguem. Então, se eu estou produzindo 100, e numa determinada hora, geralmente nessa hora de 17, 19 horas, se liga para consumir 110, não vai ficar 10 sem energia, não. Vai cair o sistema todo. Entendeu? Esse é o problema. O sistema não, 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 ele não derruba 10%, não. Ele derruba o sistema todo. Tiver
1: mais consumo do que a fé. Essa, essa gravidade do apagão é muito bom que se, se advirta sobre isso, né? porque, na verdade, O Castilho agora.
2: Bom dia, doutor Zé Jorge. Eu sempre lembro do doutor Zé Jorge porque o presidente dizia que ele era o ministro da má notícia. Foi ele quem levou a, 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 a notícia de que nós teríamos um racionamento. Mas, ministro, tem uma curiosidade para saber é o seguinte: nós estamos num período muito sério, o governo não reconhece realmente. É, há fortes indicações de que o presidente teme que isso impacte na sua é, popularidade, mas nós temos um quadro real aí. Mas eu queria levantar um pouco a questão, do, da, questão da hidrelétrica. Né? É, desde o governo Dilma que o setor elétrico deixou de investir é, na questão da hidráulica, se criou-se uma mística de que a, a energia verde resolveria tudo, a solar e a eólica, quando isso não é verdade, e se demonizou a energia térmica. Eu queria que o senhor nos colocasse da importância da energia térmica e é uma coisa que ela não veio só para substituir a questão do apagão que nós podemos ter em 2021, mas ela vai fazer parte, uma parte importante da nossa matriz a partir de agora. É isso mesmo?
4: É isso mesmo, porque a energia térmica, principalmente a energia térmica feita com gás natural, ela não tem um nível de poluição assim do mais alto. O que tem maior nível de poluição é quando a energia térmica ela é gerada através de óleo combustível e outro tipo de óleo. Então, realmente a poluição aumenta muito, mas com a energia é, é, gerada a partir do gás natural, que o Brasil agora já tem uma quantidade razoável e vai ter mais ainda, ela é importante para servir de backup. O que é backup? É a segurança do sistema. Você não vai o tempo inteiro gerar energia é, térmica, porque ela é bem mais cara. Mas você vai ter que ter ela para, num momento de crise, você então gerar aumenta o custo, mas você não fica sem energia. Porque o maior custo de energia você não tem. É, você vai pagar mais caro, mas vai ter energia. E se você não tiver energia, o que é que vai acontecer? Você imagina o caos de uma cidade como São Paulo, o Recife mesmo, às 5 horas da tarde, a, a apaga a energia, dá um apagão e você tem todos os sinais de trânsito apagados, tudo escuro. Você vai ter 500 problemas a partir disso. Então, eu acho que a energia térmica... Eu, eu sou da tese é seguinte, você não tem que rejeitar nenhum tipo de energia. Tem, tem que escolher todas, a não ser aquelas que têm um altíssimo grau de poluição e vão sendo substituído gradativamente. Aí você, nesse mix, aí você prioriza as mais, as que têm menos poluição, as que tem custo mais baixo. Aí você vai fazendo um modelo que lhe permita usar de forma correta qualquer
1: tipo de energia ser gerada. Vamos para Brasília, Romualdo de Souza.
0: Ministro, bom dia para o senhor. Eu não sei se o senhor está em Brasília, mas ontem à noite choveu um pouquinho, sobretudo aqui na região do Lago Sul e na Asa Norte, ministro. O que significa, na prática, que a alegria do brasileiro é tão grande quando caem umas gotas de chuva que a gente já imagina que a crise hídrica está resolvida e não está. O senhor está falando aí da questão da energia alternativa, no caso aí das termo. o que se fala muito é que a termo é muito cara. Além de muito poluente, é muito cara. Qual seria, nesse momento agora, início de setembro de 2021, a, a medida urgente que tem de ser tomada incluindo o ministro o setor eh, da indústria está apertando ou recomendando que o presidente Jair Bolsonaro reedite aquela história do horário brasileiro de verão, mesmo que a eh, contragosto, porque seria uma alternativa para manter alguns bicos de luz, como recomendou Bolsonaro, alguns bicos de luz apagados
4: é, veja bem, as a, a medidas a serem tomadas vão, vão,
5: não, não pode ser uma só.
4: Né? Você tem que ter medidas do lado da oferta, isto é, você tem que ampliar a oferta com novas usinas, seja de que tipo for, principalmente nesse momento de, de falta de energia, e você tem que tomar medidas do lado da demanda, ou racionalizando a demanda ou, ou diminuindo a demanda. Porque você, o grande problema da da, do apagão é na hora do pico Não vai ter um apagão Às três da madrugada com todo mundo dormindo O apagão se houver Vai ser em torno de seis horas da tarde Quando todo mundo está ligando Luz para tomar banho, para gelar, Para ver televisão Enfim, é quando o consumo aumenta Então você tem que procurar Deslocar esse consumo Então a indústria, por exemplo Uma medida pode ser, bom Você vai ter um incentivo para você Em vez de operar nesse horário você desligar sua energia nesse horário e você operar de madrugada. A energia vai ser mais barata para você. Por outro lado, tem alguns moradores que podem ter incentivo para não consumir energia nesse horário. Porque o grande problema do apagão é o horário de pico. Não é de manhã zeta, de madrugada. Aí não vai faltar energia. Porque você trabalha com foco. Você hum. não trabalha na energia. Então você tem que ter um uma série de medidas do lado de aumentar a oferta e do lado de diminuir a procura, de demanda, para que haja um equilíbrio entre essas duas. Porque, na verdade, cada vez que a, a, os reservatórios vão diminuindo, você vai aumentando o risco de não ter como controlar. E a outra questão também é que essas hidrelétricas os reservatórios, eles são trabalhados para mais de um setor, e não trabalham só para o setor elétrico. Então, tem hidroelétrica, por exemplo, que quando chega em 15%, ela tem que parar de tirar água, porque essa água é utilizada para turismo, para cultura, para outras medidas. Isso também tem que ser estudado para ver se vai ser possível manter isso. Ou se não vai ter que gastar toda a água possível para poder manter o sistema funcionando. Quer dizer, são medidas complexas, não tem uma medida só... Que a gente diga que vai resolver o problema. São muitas medidas que, sem tomar, dá tempo. Todo mundo sabe, mais ou menos, o que tem que ser feito. Agora, o principal problema que eu vejo hoje é que está demorando muito. Já estamos em setembro e não se começou ainda a tomar medidas efetivas.
1: Pronto. A gente dá um abraço grande no ex-ministro José Jorge. Encerra essa conversa com o nosso José Val Peixoto essa bela orientação que ele dá às pessoas sobre o rádio, que desde agora a gente já vai dizendo, não custa nada você manter seu rádiozinho com a pilha, porque no apagão a internet para de funcionar, o computador para de funcionar, tudo para de funcionar, só fica o rádiozinho, a rádio se mantém porque ela vai com energia própria ou com o motor próprio, com gasolina. Né? Olha o diesel. Olha o diesel, então escute José Peixoto Dando um recado para o ouvinte de rádio
3: Rádio Jornal A estação primeira da notícia Fazendo história Você se lembra do apagão? De repente a luz acabou Tudo apagou Menos o rádio Porque ele continuou ligado no carro E no escritório, como ele é a pilha Continuou ligado Porque todo mundo Ligou o rádio em casa porque, de
1: repente, a geladeira parou. Nos escritórios porque, de repente, os computadores se desligaram e os elevadores
3: estacionaram. O que é que houve? Foi o rádio que informou. São coisas simples da vida. A gente nem percebe. Você já imaginou, por exemplo, o que é o rádio para um deficiente visual?
1: O rádio é o mundo. O rádio é o infinito. O rádio é o universo. Minha gente, tem aí o programa do governo de Pernambuco que está sendo feita a divulgação para dar dinheiro. É assim, Castilho? É para dar dinheiro mesmo? Pelo menos é para ajudar a pequenos e
2: microempresários, né? Uhum. Vamos ver se ele consegue a capilaridade que o governo está prometendo.
1: Então, nós estamos com o secretário Márcio Stefani e o nosso Castilho vai abrir essa conversa com ele para saber de que forma o Estado pode ajudar nesse que, que a gente já tosse para que seja o pós-pandemia?
2: Secretário, esse, esse projeto está... Bom dia. É, esse, esse projeto está na lista daqueles programas do Retomada. Me parece que há uma aposta muito grande do, do governo do Estado em que você criar alguma forma de crédito que chegue na ponta, não só para o microempresário, mas pequenas empresas. É, qual é a sua expectativa desse programa? Ele vai chegar na ponta? Ele tem um diferencial em termos de facilidade de acesso?
6: Bom dia, Castilho. Bom dia, Geraldo. Estava tá com saudade de falar com vocês. Um é, bom dia aos ouvintes da Rádio Jornal. Castilho, o Estado de Pernambuco tem dentro dos seus instrumentos né, a Agência de Empreendedorismo, né, que é uma instituição financeira que sim é, está apta a conceder crédito. Geraldo, isso é importante, em condições bem mais baratas do que o mercado. Certo? É, o governador Paulo Câmara nos determinou que achássemos um caminho para que, nesse momento da, da retomada, em que após um ajuste fiscal de seis anos. Né, após a responsabilidade durante a pandemia que proporcionou ao Estado de Pernambuco ter a segunda menor taxa de mortalidade, agora seja possível investir 5 bilhões de reais em obras públicas, né, seja possível pequeno, é, a pequena empresa ter acesso ao crédito para que ela aproveite é, deste, deste momento. Durante a segunda onda da, da pandemia, a Castilho nós lançamos de giro emergencial que nós temos mais de 1 milhão e 700 mil reais para mais de 70 clientes é, nas 12 regiões de desenvolvimento. Agora, nossa esperança é de fazer muito mais. Né? Nós temos aqui reservados no nosso orçamento mais de 50 milhões de reais para chegar é, às micro e pequenas empresas do estado de
3: Pernambuco. Oi. Bom, secretário Márcio Stefano, então vamos dar logo o caminho das pés. A gente sabe que o projeto está na Assembleia Legislativa de Pernambuco, ninguém duvida que não seja aprovado, mas é, para que o, os interessados possam ir se preparando para receber ou para participar desse programa, o que é que o pessoal deve ir adiantando? A gente sabe que tem muita burocracia, tem questão de documentação, as pessoas às vezes não têm muita habilidade com, esse, com essa papelada toda. O que é que os interessados podem fazer a partir de agora para se preparar para se inscrever nesse programa? Bom, Fé Castilho, quer complementar?
2: Só uma informação, acho que é importante deixar claro que este não é um programa de microcrédito, não é um programa para MEI, né? é um programa para uma escala um pouco acima. Né? É isso, secretário? Na, na
6: verdade, Castilho, ele é um programa destinado é, para pessoas jurídicas, certo? Tem que estar formalizado, né? O um microcrédito é para pessoas que estejam né, no mercado informal ou formal. Até o MEI aqui, Castilho, se a pessoa for formalizada é, é possível sim concedermos o crédito, um crédito acima dos cinco mil reais. Ele vai de 5 a cem, né? E outra, Wagner, é, bom, é importante dizer que aqui, nesse caso, como nós somos, a AG é uma empresa, ela ela prescinde é, da aprovação na Assembleia, certo? Aqui nós fizemos é, a reunião de conselho e foi autorizada a criação da linha. Então, a todos que nos ouvem, essa grande audiência da Rádio Jornal, o caminho, não vou dizer das pedras não, mas o caminho do Eldorado, certo? Será é, que acesse o nosso site, o www.age.pe.gov.br, repito, www. .age.pe.gov.br Ao abrir a página, está lá é, o anúncio da, do Crediagem Retomada, que é o nome da nossa linha. Clica-se ali e preenche os documentos. Nós estamos, é, Castilho, Wagner e geral nós estamos aqui com a equipe preparada para tirar dúvidas. É, no nosso site tem um telefone, você pode acessar, estamos com... Estamos com um, uma equipe no WhatsApp para responder, tirar dúvidas. É, o que a gente costuma muitas vezes chamar, né, né Wagner, de, de burocracia, é necessária a garantia, sim, é necessária a prestação de garantia, é, que é em torno de 130% do crédito pleiteado. Pode-se acessar o, um fundo de aval, existe um fundo, eu não tenho uma garantia, eu não tenho um carro, eu não tenho uma casa, então como é que eu faço? existem fundos de aval, existe um fundo de aval do SEBRAE que ele cobre até 80% do valor e muito em breve, aí sim, Wagner nós estamos já mandando para a Assembleia Legislativa a criação do fundo de aval do Estado de Pernambuco, para que complemente e que a gente é, seja possível a garantia. É, desse, na, nesse primeiro momento né, não só, nós somos uma agência temos apenas uma sede aqui é, no Pina, mas tudo por meio virtual, tá? Então quem nos ouve, tudo no e-mail virtual, e voltando só um pouquinho, Castilho, o MEI pode pegar até 21 mil reais, e o, a, a microempresa, e a empresa pequeno porte, que é aquela que, que faturou até 4,8 milhões de reais no ano passado, ela pode pegar até 100 mil reais, e condições boas, né, Para quem já pegou o Pronamp ou quem não conseguiu o Pronamp, nós temos 36 meses para pagar, com até 3 meses de carência, certo, então você vai começar a pagar Aquelas empresas que, é, é, que tomarem o financiamento em três meses, com uma taxa de 0,99% ao mês. E, e lendo a, a coluna de Castilho e ouvindo ele em outros comentários, né, Castilho, enquanto o Copom né, faz um aumento da taxa Selic, da taxa básica, o Estado de Pernambuco ele baixa a taxa para que mais gente tenha acesso ao crédito.
3: Secretário, secretário, só mais uma coisinha, a gente sabe muito bem o tamanho da crise, uh, o percentual não só de famílias, mas de empresários também, bastante endividado no Brasil neste momento, e evidentemente dívida gera problemas. E a gente acompanha durante os outros, os outros programas de crédito, inclusive do governo federal, aqui muita reclamação por parte dos empreendedores de não conseguirem ter acesso ao crédito porque estão endividados e com, nesse caso, o CNPJ negativado. Uh, uh, nesse caso, essa negativação vai ser motivo de negação de crédito também ou vai haver algum tipo de tolerância por parte do governo do Estado nesses casos?
6: Ela é considerada, certo, Wagner? Não, a priori não é negado, mas é considerada né, na análise até, vamos dizer, quer os 100 mil, mas tem uma negativação que, impede, é, que me impede ter um fluxo de caixa disponível para pagar o financiamento. Então, é reduzido, mas é, quem está negativado não... Não se furte, não não deixe de se inscrever e nós entraremos em contato e discutiremos é, caso a caso.
1: Deixa ele botar com o Romualdo de Souza, que está em Brasília, e Romualdo, eh, por coincidência, já que falamos do MEI, a Receita Federal adiou para 30 de setembro o prazo final para regularização, que a gente vem dizendo o tempo todo, que terminaria hoje. O pessoal estava propondo um adiamento e teve esse adiamento. Oi, Romualdo.
0: Secretário Márcio Stefani, bom dia para o senhor. A questão que eu gostaria de saber é, é, nós temos hoje o chamado Cadastro do Bom Pagador. Nesse caso que o senhor disse que se uma empresa, uma pequena empresa, até mesmo o MEI estiver negativado, ele pode ter acesso ao crédito. Mas aí eu pergunto, esse crédito vai ser diferenciado? O bom pagador vai ter uma taxa ou uma carência maior do que quem está negativado?
6: Como é um programa de estímulo, Romualdo? Bom dia, tenho tomado muito café com você, certo? todas as manhãs, é, queria dizer o seguinte, como é um programa de estímulo, é, a taxa foi é, fixada, certo? É, não estou, a AGE não está distinguindo, como é o comum numa operação bancária, dizer assim, eu tenho uma taxa básica e em virtude, se você é bom pagador ou não, é, eu reduzo ou eu acrescento menos. O que nós estamos fazendo como programa de estímulo, nós estamos... É, abertos a todas as empresas do estado de Pernambuco com essa taxa pré-fixada de 0,99% ao mês né? num, de novo num momento em que o governo federal tem subido as taxas é, de juros básicas, diz o mercado em geral, nós somos também do mercado mas nós somos, temos um pequeno diferencial nós pertencemos a todos os pernambucanos então sim, temos um compromisso com a sustentabilidade mas não só com ela né, mas também com o social. E, neste caso, é, o que pode acontecer, Romualdo, é de análise, a partir do cadastro positivo, ser mais rápida. Então, a gente sabe que tempo é dinheiro, e aqui então nós estamos falando de dinheiro, então, dinheiro mais rápido, mais fácil para retomar, mais fácil para recompor é, o capital de giro. E importante também, não só para capital de giro, também para investimento. É, a taxa está sendo
1: igual para, para todo mundo. Pronto, a gente agradece ao doutor Márcio Stefani a sua participação aqui no Passando a Limpo. Vamos conversar com Fabiola Góes. Ô oh, Fabiola, esse pessoal que os americanos levam de volta, a gente observa que vão americanos, mas vão também pessoas do Afeganistão que colaboraram com o governo, estão tendo a chance de ir para os Estados Unidos. E aí eu pergunto, tem lugar para essa gente? O pessoal ou, ou chega aí, tem lugar para o americano e, e o afegão vai dormir na rua?
5: Bom dia, Geraldo, bom dia a todos. Esses afegãos e esses americanos que estavam lá no Afeganistão, eles vêm para cá, para os Estados Unidos, e também estão em centros... De triagem e dorra em algum outro país, em bases militares americanas. Essas pessoas que vieram aqui para o Washington, especificamente, eles estão em alojamentos e aí está uma situação muito complicada para eles, que eles não sabem o futuro, né? não sabem se vão conseguir emprego, os Estados Unidos obviamente tem um índice alto de desemprego por causa do, da Covid, a gente vê muita gente morando na rua, agora não vejo aumento do número de pessoas morando nas ruas, não, as pessoas que estão vindo para cá realmente estão alojadas, eles vão construindo, né? em alguns centros, em alguns locais, eles vão construindo, vão colocando mais... É, camas, dormitórios, são famílias inteiras né, que conseguiram vir para cá, então eles estão sim alojados, não estão dormindo na rua não, agora a, a incerteza para esses afegãos, esses americanos que estavam lá realmente é enorme não ainda não foi anunciada uma política mesmo de socorro vamos dizer assim, uhum. a gente está na grande expectativa hoje do Biden fazer um pronunciamento depois que foram retiradas as tropas, né? ontem foi hoje no caso era o último dia, né então, é, no Afeganistão, algumas horas a mais. Então, ontem eles retiraram as tropas e agora os Estados Unidos vão viver um outro momento no Afeganistão, com a diplomacia.
1: Fábio, lá havia a expectativa de que ia haver também um pipoco nos empregos. Havia esse, esse, esse planejamento para que aconteça, acontecesse, até porque teve um investimento de um trilhão de, de dólares nessa situação eu te pergunto isso já aconteceu isso corre uh, 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 o risco de não acontecer até porque se aparece muito emprego essa gente vai ter emprego também
5: né é, com certeza. Geraldo, a grande expectativa do Biden é a aprovação né, pela Câmara e pelo Senado, já foi aprovado na Câmara, está esperando a votação do Senado, de um pacote trilionário, outro pacote de infraestrutura, que seria um quase um outro big deal, né, um grande momento na economia de recuperação econômica mesmo aqui para os Estados Unidos. E com a criação de milhares de empregos, porque vai ter muita obra. Eles vão construir pontes, vão construir, é, enfim, ruas, avenidas... E ele está botando toda a fé nessa recuperação econômica também, nesse pacote trilionário que está para ser aprovado né, no Senado agora. O problema é que Biden está enfrentando uma crise tremenda, né? não só na, na, politicamente falando, de um país extremamente dividido, agora essa história do Afeganistão, aí tem furacão que atinge a costa dos Estados Unidos. Então, ele está vivendo um momento muito difícil, muito complicado e meio que se deixou de lado um pouco a geração de emprego. Está andando, isso daí é um, é um foco dele de recuperação econômica, ele já anunciou bilhões e agora está nessa expectativa desse pacote econômico também trilionário para poder recuperar a economia e gerar mais empregos. E aí vai ter emprego para todo mundo, é isso que ele tem prometido. Agora, já
1: teve alguma pesquisa sobre a popularidade de Biden depois do evento?
5: Saiu uma outra pesquisa novamente ontem, dizendo que ele caiu sete pontos é mais ou menos uma pesquisa mais ou menos anterior ao que eu tinha falado logo quando houve a invasão do Talibã né, no Afeganistão. Então, ele está com aprovação de 47%. Isso preocupa muito o governo, preocupa muito os democratas, porque no ano que vem terão eleições né, para a Câmara e para o Senado e, historicamente, já é comum os presidentes perderem a maioria aqui. Quando eles chegam, eles têm a maioria na Câmara, né? mais ou menos a maioria ali no Senado. Agora ele está empatado, mas com volta voto e de desempate da vice-presidente ele tem maioria no Senado. Mas a previsão é que geralmente isso cai. Então, se ele está com essa imagem desgastada, se politicamente ele está assim, então a gente acredita que ele vai sofrer uma derrota no, no, nas eleições do ano que vem, a não ser que haja alguma coisa muito difícil, muito diferente, né? uhum. porque a popularidade dele caiu muito com essa retirada apressada das tropas do Afeganistão. Lembrando que dia 11 de setembro está né, se aproximando, que é o aniversário das, da queda das Torres Gêmeas. Ele não certamente queria estar em outro momento né, nos Estados Unidos e não queria estar perdendo essa guerra, mas... Ah, o cenário realmente é, é devastador para o Biden.
1: Wagner?
3: E tem outro cenário preocupante, né, Fabiola? Que é o avanço da Covid novamente. Já são quase 100 mil americanos hospitalizados e as, infec as infecções estão avançando. Né? Então, o que é que o, os Estados Unidos estão planejando para tentar conter esse novo avanço. A gente sabe muito bem, como você já relatou aqui no início, a vacinação avançou a passos largos, mais de 4 milhões de pessoas vacinadas por dia, mas a vacinação esbarrou num teto chamado negacionismo. Alguns estados, inclusive, comentei ontem com o secretário de saúde de Pernambuco, o um estado da Flórida, que aboliu o uso de máscaras, que permitiu aglomerações, voltou a ter um número enorme de infecções, apesar de ter avançado nas, uh, nas imunizações também, Fabíola. E qual o cenário que se desenha hoje aí nos Estados Unidos para os próximos dias, os próximos meses em relação à Covid-19?
5: O cenário é Wagner, o péssimo Wagner, bom dia. A previsão é de que mais 100 mil pessoas morram até o final de dezembro. Imagina só, os Estados Unidos já está quase se aproximando de quase 100 mil mortos, 600 mil mortos, né? Então, eles estão apostando. Na, na solicitação, numa campanha de conscientização para que as pessoas se vacinem. Eles estão pressionando as empresas particulares também para cobrar dos seus funcionários. Agora, o, o número de casos continua muito alto. O negacionismo ainda é muito alto. 30% da população não quer se vacinar. Aí tem alguns que dizem que só vão se vacinar se forem realmente assim, demitidos do emprego. Aí os patrões exigem, companhias aéreas estão exigindo para os funcionários... É, aqui em Austin, por exemplo, a prefeita ela tem ela tem feito apelo para os moradores convencerem as pessoas, aí tem distribuição de kits para as pessoas se testarem, né e se tiver com Covid, ficar em casa, fazer quarentena, então é um esforço muito grande, e o doutor, doutor Anthony Fauci, que é o epidemiologista mais famoso e assessor da Casa Branca, tem feito essas previsões, a Universidade de Washington também fez essa avaliação de que se essas pessoas não se vacinarem, até o final do ano a situação dos Estados Unidos é muito complicada, e aqui já está é o epicentro né, da Covid no mundo, lembrando que ontem foi divulgado também que está surgindo uma nova variante na África do Sul, então isso também preocupa, além da Delta, né? essa variante não seria tão, tão transmissível como a Delta, mas é ainda a continuidade da Covid, o vírus continua mutando, porque tem muita gente ainda que não conseguiu se vacinar, principalmente nesses países da África. Então, o um cenário aqui realmente é é desolador, é muito triste assim. A gente, quando eu cheguei aqui, já era 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 quatro, quatro mil mortes por dia. Vi a COVID ser totalmente controlada, praticamente controlada, né? Mais ou menos em abril, maio, as pessoas relaxaram, não precisou mais usar máscara. É, é, em lugares fechados, e agora todo mundo usando máscara em lugar fechado, já vejo uma mudança no comportamento. Tem muita gente na rua, obviamente, sim, porque é verão e as escolas né, reabrindo né, para poder ter aula, então pode ser ainda que haja aumento ainda grande no número de, de mortos mesmo e hospitalizados.
1: Brasília, Romaldo
0: Fabiola Góes, bom dia para você, tudo bem, Fabiola?
5: Bom dia, tudo jóia, Romaldo e você?
0: Fabiola, por aqui está tudo em paz, só para você saber, Ontem caiu umas gotas na chamada chuva do caju. Choveu aqui em Brasília, está a maior alegria. Quem sabe modifica até o ânimo político da capital federal. Mais uma questão relacionada aí aos Estados Unidos é que a, a diplomacia se houve de fato essa, esse fracasso diplomático há uma preocupação da parte do Acnu, Alto Comissariado da ONU para os Refugiados. Onde, aí a palavra é, onde os Estados Unidos vão colocar tanta gente, porque não dá para ficar, é, barracas de lona são, são é, colocadas é, é, por algum tempo, mas a partir de um, dois, três meses, as pessoas não podem mais continuar debaixo daquel daquelas barracas de lona. Onde os Estados Unidos vão colocar esses refugiados? Fabiola.
5: Olha, é uma situação muito complicada para a ONU, para a ONU como um todo, para os países ricos, né? para os países que não estão querendo receber. Então, a ONU vai ter que ter uma habilidade diplomática tremenda para poder convencer países para poder receber esses refugiados. E vai piorar, viu? porque a expectativa é de que mais de 500 mil afegãos deixem o país, queiram deixar o país, não sei se, a gente, se eles vão conseguir fazer isso, até o final do ano. Então, para onde é que vão essas pessoas? É uma crise humanitária, né? sem precedentes, a gente viu também na, na época da Síria, né? Também teve também uma imigração muito grande, a imigração muito grande. Então, o, agora no Afeganistão, os Estados Unidos estavam liderando, né? A OTAN estava liderando toda essa guerra, todas essas negociações. E agora muda um pouco o foco, porque entra agora uma questão muito diplomática. Ainda tem mais de 200, tem mais ou menos entre 100 e 250 americanos e afegãos naturalizados que querem deixar o Afeganistão nos próximos dias, porque os Estados Unidos as tropas saíram, mas ainda ficou gente lá, né? e essas pessoas. Então, agora o foco vai ser, os Estados Unidos eles vão negociar com o Talibã, veja bem, vão ter que negociar com o Talibã para deixar essas pessoas saírem em segurança. E a preocupação da ONU também é essa, da CNU também é essa, das pessoas que estão lá, como é que eles vão sobreviver. O Talibã, a gente sabe que é um regime que, que vai enfrentar oposições né, dentro do governo que eles vão formar. Ontem, o Anthony Blinken, que é o secretário de Estado, ele fez uma coletiva dizendo da importância de na, negociação com o Talibã. Então, de uma certa forma, ele está ali reconhecendo, né, sem reconhecer oficialmente, mas reconhecendo que existe um uma autoridade ali, vamos dizer assim, no país. Eles saíram de lá e deixaram o Talibã, né? tomando conta. Então, é, vai ter muita negociação agora, principalmente em relação aos direitos humanos, que é o foco, a preocupação da ONU agora com essas pessoas que estão lá, sobretudo as mulheres eles estão dizendo que as mulheres vão poder sim, trabalhar em algumas áreas, saúde, educação, mas, assim, é pagar para ver, né? porque eles entraram, não foi de brincadeira, eles querem colocar a lei islâmica, a charia, e impor regras muito ditatoriais e muito rígidas, sobretudo para as mulheres, e também com aquele esquema né? de, de amputação, de membros, de assassinatos, apedrejamentos. Então, a, o mundo agora vai... Ele vai... É, é, passar para uma outra fase, né? saem as armas e agora entram as palavras para poderem conversar e poderem é, ver como é que eles vão governar. Por outro lado, o Afeganistão, o Talibã precisa governar com o apoio de outros países, ele não vai conseguir governar o país sozinho. China e Rússia já estão dizendo que vão dar um apoio, mas esses países China e Rússia não vão dar milhões, bilhões de dinheiro, eles não dão dinheiro, né? eles vão focar em trocas comerciais. Mas outros países poderiam, em tese, ajudar financeiramente, mas só vão ajudar se houver uma garantia de que eles vão manter é, essa palavra de respeito, entre aspas, né, de direitos humanos. Não sei como é que eles vão lidar com isso, mas agora é a, é a hora da diplomacia e a ONU, a não ter, vão ter papéis fundamentais a partir de agora, já que os Estados Unidos deixaram. O
3: país. Agora, Fabíola, só para pontuar, eu vi é, depoimentos de analistas internacionais positivamente surpresos com a atitude do Talibã hoje, após a retirada total dos Estados Unidos do país, é, com a postura do Talibã, o Talibã anunciando que querem manter relações diplomáticas com os Estados Unidos e com os demais países do mundo. Uh, e outra coisa que pontuaram também, os soldados do exército do Talibã, vestidos com roupas norte-americanas, com os equipamentos americanos, claro, os equipamentos são um trunfo para eles, né? Ele, os Estados Unidos saíram e deixaram o Talibã completamente armados e com os melhores equipamentos do mundo. Então, Mas chamou a atenção esse fato de eles estarem com esse discurso agora e também utilizando símbolos norte-americanos. Claro, tô... <risos> aqui aí a gente tem que ponderar, porque trata-se de uma sinalização para a comunidade internacional e a gente sabe que internamente o pau canta. né?
1: Me chamou a atenção um Talibã que estava lá falando com alguém traduzindo e perguntando a ele com esse negócio das mulheres, por que é que vocês não deixam as mulheres estudar? Disse, não, não, é que elas não gostam de estudar e a gente estimula, <risos> <risos> a gente incentiva. Pois não, Castilho?
2: Ô, ô, Fabiola, a gente não pode deixar de, de falar de um assunto que toca muito os americanos e me parece que nessa situação de clima é uma coisa extrema. Você tem um problema seríssimo na Califórnia com os incêndios e você tem a questão da... da do furacão, né, de Lusiana, que deixa um milhão de pessoas sem energia. E, normalmente, é o seguinte, energia nos Estados Unidos é uma coisa, é, como em todo mundo, mas é, é, lá tem uma dimensão maior. É, como é que está essa situação aí? Quer dizer, é mais um problema para o presidente, mas qual é o quadro hoje nessa questão desse furacão, porque ele, mais uma vez, pegou a Lusiana. E qual é a situação? Isso está no noticiário nacional ou apenas ainda continua mais na questão do Talibã?
5: Bom dia, Castilho. Olha... 16 anos depois do Katrina foi um furacão que arrasou com New Orleans com 80% do solo ocupado por água, 1.800 mortos, aí chega agora o, no aniversário do Catrina, chega agora esse furacão Ida, que né? Incrível. Ele chegou com força total, que agora incrível. ele já perdeu força, mas ele arrasou, Lusiana. A gente tem visto muito as imagens aqui nas televisões americanas, nos sites de notícias. Teve um repórter que estava fazendo a transmissão ao vivo, ele quase foi carregado pelo vento lá em Lusiana. Então, a gente está vendo pontes caídas. Um milhão de pessoas, como você disse, ficaram sem energia, mas em termos de número de mortos, não são tão... É, é, o número não é tão absurdo assim, foram quatro mortes, pelo menos relatados até agora que eu tenho notícia. O Katrina foi muito devastador, agora esse Ida vem com muita chuva e aí agora ele está se afastando, está saindo um pouco dessa região e está vindo aqui para a região leste. E a previsão é que ele atinja Nova York até quinta-feira. Passa antes para o Austin na quarta, a gente já reserve, os moradores receberam aviso de que quarta-feira vai chover o dia inteiro aqui, com chuvas muito fortes, com tempestade, e teria é, esse alcance até, o, até Nova York, até quinta-feira. Então, os Estados Unidos eles estão acostumados, vamos dizer assim, a lidar com esse tipo de furacão, mas é sempre imprevisível como é que a força da água, a chuva, vai afetar. Então, a reclamação aqui é de que os moradores ficaram desquarnecidos, muita gente ainda desalojada, e a cidade, o Estado não estava preparado para enfrentar outro furacão. Agora, em termos de mortos, esse furacão ainda é menos, ainda é menos devastador. Né? Agora, fica sempre aquela atenção, né? é, mudanças climáticas, obviamente, né? que, que a gente tem visto não só o furacão nessa região, mas também incêndios, florestais Califórnia de novo hoje já vi no noticiário que tem uma área enorme de uma floresta está que sendo queimada então e é uma região relativamente próxima né então quer dizer Califórnia não desculpa Texas ali está perto então assim Califórnia é outra região mas é uma região que também está sendo muito devastada por incêndios florestais então é de novo mudanças climáticas mas também a preparação dos Estados para poder lidar com esse tipo de crise. Biden está enfrentando crise de Covid, crise no Afeganistão, crise agora de, também de inundações. Então é uma situação bem calamitosa aqui para os Estados Unidos. Vamos ver como é que, se eles perdem mesmo a força, como está a previsão agora dos próximos dias, até chegar a Nova York e não, não ficar também um cenário catastrófico. Né?
1: Pronto, Fabiano, um abraço, muito obrigado. Vamos fechando com Romualdo de Souza dando um balanço de Brasília. Romualdo, ah, o motoboy que ia depor, o, o, o Supremo, permitiu que ele não fosse? Foi essa a decisão? Foi?
0: Olha, a decisão do ministro eh, Nunes Marques, pode até ser que, que juristas entendam diferente, mas é, é, no mínimo, diferente, extraordinária. E aí eu uso o adjetivo esdrúxula. Porque o ministro diz o seguinte, que ele pode ir, ficar em silêncio, pode ir não responder as perguntas que considere comprometedoras, ou pode até não ir. Ou seja, uhum. se o cabra tem essa facilidade, por que ele vai criar uma outra alternativa? O motoboy não vai mais prestar depoimento na CPI nesta terça-feira e aí os senadores foram pegos de surpresa, porque até imaginavam que o Supremo desse ao motoboy esse direito de ficar calado agora o direito de pensar em não ir aí a CPI está desnorteada, há a expectativa de que a empresária Andreia Lima a chefe do motoboy portanto ela é, que é diretora da VTC Log, é, aí preste depoimento hoje, agora Geraldo a questão do motoboy é o seguinte, porque o Givanildo, ele fez saques é, extraordinários, de muito dinheiro na boca do caixa e aí a CPI quer saber por que que o motoboy fez todos esses saques e autorizados por quem e por que a VTC Log, que é a empresa que contratou o motoboy, por que que a VTC Log fez, portanto, saques em dinheiro. Vamos ver se realmente se a CPI conseguiu de ontem para hoje, contatar a empresária Andréa Lima para prestar depoimento. Outra questão é, e o presidente da República? Bom, o presidente Jair Messias Bolsonaro está participando da uh, inauguração de uma obra lá em Uberlândia, em Minas Gerais. Vai participar daqui a pouco, né, Geraldo? Ele vai participar de uma obra que trata de captação de água e aí, em seguida, o presidente vai fazer o esporte de que mais gosta, que é andar na garupa de uma moto ou andar numa moto da Polícia Rodoviária Federal, Geraldo. A outra,
3: a outra denúncia, Geraldo, é... Aliás, além dessa denúncia, além dessa decisão do ministro Cássio Nunes, que está gerando muita discussão, teve uma decisão também da Procuradoria-Geral da República de denunciar o ex-deputado Roberto Jefferson. E na denúncia de agora, a PGR defende que seja analisado um eventual envio do caso de Roberto Jefferson à primeira instância. Então, essa decisão da Procuradoria da Geral da República, que parece ser uma tentativa de tirar a PGR daquele foco de que muitos apontam como sendo uma atitude de sempre defender o governo do presidente Jair Bolsonaro, na verdade, esconde algumas coisinhas que deixam também o um mundo jurídico um tanto resabiado, Como, por exemplo, o pedido de envio desse caso de Roberto Jefferson à primeira instância e também ainda insistindo para que a prisão dele seja transformada em prisão domiciliar, mesmo denunciando o ex-deputado por crime.
1: Oi, Castelo.
2: O Romualdo.
1: Você pode Diga. me
2: ajudar, e aos nossos ouvintes, a entender o seguinte. Como é que o motoboy está chegando ao STF, né? Veja bem, o STF é uma coisa tão inatingível para o cidadão comum, né? Por exemplo, eu, você, talvez, Geraldo, a gente não se imagina uma demanda é, no STF.
1: Vou recorrer como ao é, Supremo.
2: Como é que vou... Eu sou
1: é... do comissariado para cá.
2: Pois é. Quem é, é que está pagando, né o causídico que está é, defendendo o motoboy. Chegou por aí essa informação, estou procurando aqui na internet, não achei quem é o escritório Sim. que representa o motoboy. É o da companhia... O, o, o
0: motoboy chama-se Ivanildo Gonçalves da Silva, e ele virou notícia depois que o Jornal de Brasília, que é um jornal é, da Capital Federal, o segundo mais é, lido por aqui, revelou que Ivanildo Gonçalves da Silva tinha feito... Saques que totalizam Tudo 10 bem. milhões de reais de quatro agências bancárias. Bom, uhum. é claro que o motoboy estava a serviço de alguém. Ele estava a serviço, segundo a denúncia, da empresa VTC Log, cuja diretora, Andréa Lima, deve prestar mesmo depoimento hoje. Aí, o motoboy disse a uma prima que estava sendo é, perseguido, é, muita gente telefonando para ele, ameaçando, então ele pediu que a CPI fosse a Polícia Federal pedir proteção. A, Polícia, a, a CPI foi a Polícia Federal, a Polícia Federal prometeu que a partir de sexta-feira à noite o motoboy teria proteção, que segundo informações que eu apurei, a, essa ajuda da Polícia Federal ainda não chegou. A aí a, a parte da advocacia a parte o, o escritório de advocacia que atuou que entrou ontem no Supremo Tribunal Federal em busca e conseguiu o habeas corpus em favor do Ivanildo eh, Gonçalves da Silva é o mesmo escritório de advocacia que trabalha para a empresa VTC Log, portanto a VTC Log nesse caso reconhece que o motoboy trabalha para ela e foi ao Supremo Tribunal Federal, claro, estava pedindo apenas a questão aí para manter, para ficar em silêncio e para não se comprometer. Mas aí o ministro Cássio Nunes estava, é, digamos, de boa vontade, deu também essa permissão para que ele só comparecesse se quisesse. Olha, Nunes Marques deu o caminho das pedras o motoboy não vai chegar na CPI de jeito nenhum, nem de moto.
3: Uma notícia rapidinha, Geraldo, que está circulando hoje pela manhã no Brasil, todo o apartamento da ex-presidente Dilma em Ipanema, no Rio de Janeiro, que fica na zona sul da cidade, foi arrombado. Então, desde o último sábado, os moradores do edifício repararam, notaram que a portaria do imóvel tinha sido violada. Né, a portaria, a, a porta, melhor dizendo, a porta do imóvel tinha sido violada, arrombada e tinha sinais de arrombamento de fato. Mas ainda não se sabe quando de fato esse arrombamento aconteceu, nem as circunstâncias, ou se foi levado algum, algum objeto, alguma coisa do apartamento da ex-presidente Dilma Rousseff. Está sendo investigado ainda.
2: Geraldo, só para finalizar, aos nossos ouvintes e consumidores, a partir de amanhã, em cada 100 kW que você usar de energia, sabe que vai ter mais de R$ 14,20 em cima da
1: conta. E terminou o Passando a Limpo.
0: Você ouviu opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.